0: Bienvenidos a HTM O bueno, como me puse en redes sociales Isa HTM Podcast Yo soy Isa, es un placer conocerlos Y este va a ser un podcast sobre lo que es vivir solo O en mi caso, sola Ahora, ¿Quién es Isa? Ya, yo soy una mujer de 29 años Venezolana, viviendo en Chile hace aproximadamente tres años y medio eh, Soy diseñador gráfico, específicamente eh, me dedico a lo que es el diseño de interfaz y, experien y experiencia de usuario Si no sabes lo que es, te aconsejo que lo investigues porque es un poco complicado de explicarlo Pero la verdad es que es una carrera muy linda eh, y la disfruto muchísimo si bien digo que esto es sobrevivir solo, eh, yo no vivo 100% sola. Vivo sola como ser humano dentro de un departamento en Santiago Centro, pero me acompaña mi hermosa perrita Petit. Petit tiene año y medio, es lo que se conoce acá en Chile como una Blackstor, que es un mestizo de perro negro con pastor alemán entonces es muy hermosa y es muy juguetona y muy enérgica como todo un pastor alemán y bueno, la verdad es que también por ser joven igual tiene mucha energía yo la la nombré Petit porque el papá de la, el papá o el dueño de la mamá me dijo que ella fue la más chica de, de la camada y al Tiro, se me ocurrió la palabra petit, que en francés significa pequeño. Ella es hermosa, me hace una compañía muy diferente a la humana. Y la verdad es que es bien entretenido porque muchas veces, cuando estoy aburrida, no sé qué hacer... Entonces como que veo hacia ella y es como, ya, ya sé qué hacer. Voy a jugar con Petit un rato, la voy a entrenar, etc. Aparte que también es súper genial... Tener una mascota para, sobre todo un perro, para poder salir y, y despejarte y desconectarte del mundo. O sea, yo como diseñador gráfico me la paso a meter en la computadora. O sea, mi, la computadora para mí es 24-7. Entonces ella me ayuda a en la mañana, por ejemplo, a tomar caminatas de 20-30 minutos para activarme, para como empezar a respirar, que se active la circulación, porque todos sabemos que caminar es súper bueno. Y en la noche me ayuda a, con esa caminata a desconectarme y al mismo tiempo a relajarme, porque al final las caminatas también son para relajarse. Eh, como extranjera inmigrante en Chile, la verdad es que he tenido una experiencia muy buena. O sea, obviamente muchas personas no han tenido muy buenas experiencias, pero la mía, la verdad, ha sido excelente Tengo muchas amistades chilenas y los adoro a todos Por supuesto también tengo mis amistades venezolanas Pero me gusta tener ese, ese misceláneo de, de amistades De hecho, desde que llegué he hecho amistades de otros países incluso, he hecho amistades argentinas eh, viví en un hostal, por lo que también conocí brasileros, por ejemplo, y mucho cariño a los brasileros, también conocí a una pareja francesa y mucho cariño para ellos también. Y la verdad es que adaptarme a este país y a esta cultura no me ha sido para nada difícil. Eh, la he abrazado muchísimo y ellos me han recibido con los brazos abiertos en muchos aspectos, o sea, no solo a nivel legal, por facilidades eh, para, para poder eh, ser parte del sistema, sino también como esa mano amiga, de verdad, súper agradecida con, con todas las personas chilenas que he conocido a, a través del camino, eh, a casi todos les ha agarrado mucho cariño, no voy a decir todos porque obviamente siempre hay excepciones, pero a casi todos les ha agarrado mucho cariño y espero seguir conociendo más personas y poder crecer en este hermoso país. Eh, soy diseñador gráfico, me gradué en un instituto de mi ciudad, Maracay, una ciudad bastante calurosa, y el diseño lo empecé a estudiar realmente un año después de haberme graduado del liceo. Yo la verdad es que justo después del liceo estuve en administración en la Universidad de Carabobo, estuve dos semestres nada más. Porque, bueno, porque tenía una mamá que quería que estudiara una carrera seria. Subrayemos eso, pongámoslo entre comillas, en mayúscula y bol, porque es muy gracioso esa frase. Y fue mi padre quien, quien me impulsó a estudiar diseño gráfico. Ahora, ¿por qué? Porque él siempre vio que yo tuve mucho talento a nivel de dibujo. Una de mis materias favoritas, en, bueno, dos de mis materias favoritas durante mis estudios en, el, en la primaria y en, y en el liceo siempre fue artística y luego dibujo técnico. Pero el diseño contiene un extra, que es la parte psicológica, la parte creativa y mecánica aunque no lo crean. Muchas personas piensan que el diseño gráfico es solo hacer dibujitos, solo hacer que las cosas se vean bien, y no comprenden que detrás de todo lo que hacemos existe un estudio a nivel psicológico del comportamiento humano, y, y de cómo eh, a través de la, de la evolución de cada cultura podemos transmitir muchas cosas sin decir una sola palabra. Por el lado de la mecánica, el diseño la verdad es que es muy calculado y en muchos aspectos del diseño, por ejemplo lo que es el diseño de interiores, eh, el diseño industrial, el diseño de producto, existe una, una mecánica constructiva, una inteligencia espacial que no todo el mundo tiene y que se puede desarrollar por supuesto pero es vital, es una inteligencia que de hecho eh, poseen los arquitectos y que me parece un poco gracioso como el arquitecto está en una especie de pedestal y todo lo que es diseño está debajo de eso o hasta muchísimo más abajo yo creo que después de la arquitectura, la siguiente carrera más este, respetada sería el diseño de interiores y sin embargo es porque está relacionada la arquitectura el resto de los diseños todavía en este siglo y en este milenio somos muy incomprendidos y bueno, en parte la verdad es que también nosotros tenemos la culpa por muchos aspectos pero por favor sean un poco más comprensivos y, y déjense guiar por nosotros porque nosotros estudiamos para lo que hacemos soy una chica, o una mujer mejor dicho, eh, que en un comienzo de su adolescencia tuvo muchos problemas para socializar, pero con el tiempo me di cuenta de, de que para poder socializar simplemente tienes que escuchar lo que están hablando, cómo lo están diciendo y aprender sobre esas cosas para tu poder Involucrarte Luego de eso Tuve una etapa Donde don yo fui sumamente social Era una persona Que todos los fines de semana Estaba en algún toque en Venezuela Salía con mis amigos Íbamos al cine, salíamos en grupo Andábamos por ahí en la plaza de mi urbanización De verdad que conocía muchísima gente Y de hecho en Maracay Tenemos un dicho que es que Maracay es un pueblo Porque al final toda la gente se conoce pero en realidad no es que toda la gente se conoce, sino que las personas del mismo gremio, o de la misma subcultura, o del mismo grupo, de la misma onda, tiende a conocerse. Y eso es súper normal. Y por eso decíamos que Maracay es un pueblo. Pero actualmente, desde que llegué a Chile, si bien sigo siendo una persona que me considero muy sociable, y muy social... Hoy en día es diferente. Tal vez sea la edad. <risa> Tal vez sean las antiguas experiencias. Pero creo que... Ya estoy en un momento en el que de verdad... De verdad... Cuando voy a salir a una reunión la pienso así como mil veces. Mil, mil veces. ¿Por qué? Pasan dos cosas. Una... Porque la verdad es que es un poco tedioso eh, repetir la misma actividad una y otra vez. Ir a reuniones, hablar y hablar y hablar siempre de la misma hueá. Beber hasta el cansancio, tal vez fumar hasta el cansancio. Y luego al día siguiente pasar resaca o tener que volverte a tu casa con resaca. Y la otra que pasa es que en Venezuela yo tenía un auto. O bueno, no es que tenía un auto, era el auto de mi madre, pero había un auto. Y entonces yo podía decidir en qué momento me podía ir. Y acá en Chile la verdad es que este poder transportarte de regreso a tu casa es considerar una cierta cantidad de dinero para eso. Y no, uno no siempre, la verdad es que uno no siempre tiene dinero suficiente como para realmente salir Entonces la verdad es que limito mucho mis salidas a nivel social en grupo Últimamente la verdad es que disfruto mucho es paseando con mi perrita, andando en bici, me encanta andar en bici Y mi pololo y yo la verdad es que nos gusta mucho viajar, nos gusta nos gusta salir, salir, pero a explorar, a viajar, a ir a tal parte, a pasar el día. O sea, tenemos tenemos una tenemos una idea de actividad un poco distinta. Supongo que la anterior ya la quemamos. Entonces, bueno, eh, ahora vamos a hablar, voy a hablar de lo que se trata HTM. HTM surgió como un proyecto más o menos hace unos dos meses En el que ya yo había decidido, anterior a eso, mudarme sola Yo tomé la decisión de mudarme sola el año, el, el año, el mes en el que cumplí años Que fue en mayo ¿Por qué lo decidí? Lo decidí por muchas razones eh, Una Principal, la mayor de todas Es que yo siempre he querido vivir sola Desde Los 16 años más o menos Y es un poco gracioso Porque la verdad es que Hasta, el, hasta este momento Hasta el año pasado diría yo Incluso, yo no era una persona Capaz de estar sola Tenía una necesidad Constante de estar eh, Acompañada Y y después de muchas malas de muchos malos ratos y de muchos golpes me di cuenta que tenía que aprender a estar sola a estar conmigo misma porque al final los amores vienen y van la familia viene y va y si uno no está no, si uno no sabe estar bien con uno mismo entonces no puedes estar con alguien más realmente otra de las razones por las que quise mudarme fue porque bueno, ya estaba viviendo con mis amigos, una pareja, y bueno, ellos la verdad es que <ríe> necesitan su espacio y en algún momento quieren empezar a for en algún momento quieren empezar a formar familia. Y mi presencia ahí realmente ya no era necesaria. Así que saqué las cuentas eh, dije ya, voy a ahorrar tantos meses y tal mes me mudo Y dicho y hecho, en septiembre de este año 2020 Me mudé a vivir sola a un departamento que me encanta Y la verdad es que estoy súper, súper orgullosa de mí misma Y espero que todas las personas que me están escuchando Que en algún momento se van a vivir solos, ya están viviendo solos O cosas así, se sientan orgullosos de haber logrado eso y los que van a los que van a vivir solo los que están planeando bueno, sigue o sea no te no te salgas de esa meta porque de verdad creo que es algo que vale muchísimo la pena entonces hace dos meses eh, empecé a empecé a, a pensar comencé a pensar sobre qué actividades puedo hacer yo desde la casa sin aburrirme porque estamos en cuarentena señores o sea Bueno, en ese momento estábamos en cuarentena, ahorita estamos en una fase 2, estamos un poco más libres Pero hace dos meses estaba con, totalmente en cuarentena todavía Y yo, desde el año pasado, tenía una costumbre ya de salir de la casa O sea, mis hobbies, mis pasatiempos, todos eran fuera de la casa Andar en bici, salir a caminar, salir a competir Lo que fuese que nos tuviese dentro de la casa entonces, eh, se me ocurrió hacer un podcast y al mismo tiempo se me ocurrió retomar el dibujo. Y bueno, la verdad es que obviamente lo primero que hice fue retomar el dibujo porque... Eh, cuando pensé en el podcast dije, bueno, pero o sea todavía no vivo sola. <risa> Así que tengo que esperar hasta vivir sola para hacer eso. Y aquí estamos. Aquí estamos. Llevo una semana oficialmente mudada. Y no saben lo feliz que estoy. O sea, es una paz increíble. Absolutamente increíble. Es una paz. Porque llegas a tu casa de haber salido a hacer cualquier cosa. Y está todo como lo dejaste. Maravilloso. Ok, Petit está a mi lado y está roncando como ella sola. Debe estar soñando. Qué lindo. Entonces, bueno. este Quería esperar una semana a después de haberme mudado para comenzar el podcast Para realmente envolverme y sentirme cómoda en este nuevo espacio que es mi espacio Que va a ser mi espacio por mucho tiempo, espero Y, y para ver qué me sucedía durante esa semana de eso les voy a hablar la, el siguiente capítulo y Pero en este capítulo les quiero hablar este, no solamente de cómo empezó esto Sino qué fue todo lo que tuve que hacer para llegar acá Si bien la verdad es que no, no, no espero darles consejos ni, ni tips de supervivencia o de vivencia sola Igual van a salir respecto, o sea, en el camino Así que bueno, mira, yo creo que este para cualquier cosa que quieras hacer en la vida Tienes que mentalizártela Soy una persona a la que le cuesta hacer eso, lo admito completamente Así que empecé a realizar metas cortas Metas cortas, o sea, puedes hacer una meta corta de un día, de dos días, tres días, una semana, un mes ya y esta meta para mí fueron, a ver, mayo, junio, julio, agosto, siete, fueron cuatro meses. Esta meta para mí eran cuatro meses y la verdad es que ha sido una de las metas más largas que he tenido en la vida. O sea, es absurdo, pero es así. Y tuve que, tuve que realmente reforzar muchas cosas este, que, que, de las que en algún momento fui débil. Como por ejemplo, ahorrar. Señores, yo era un asco ahorrando cuando llegué a Chile. O sea, asco. Yo lo que daba era vergüenza. Yo no sé si es porque este, realmente nunca tuve, tuve el sentido de ahorro en Venezuela por, no sé, por la, no sé si por la situación o porque realmente nunca me nació y nunca pude. O que llegué acá. Chile y me deslumbré tanto porque el dinero me alcanzaba para tantas cosas. Y yo venía de haber pasado tantas carencias, tanta hambre, que yo veía el dinero y yo decía, Huevan a la mierda, el mes que viene voy a tener más. Por supuesto eso es una cagada para hacer, o sea, realmente... Venga, o sea, es una vaina súper estúpida. Pero, que hey, O sea, al final todos tenemos que pasar por, por, por errores. Todos tenemos que arruinar las cosas. Y es como ya, levántate, ahora limpia. Es como cuando haces una fiesta en tu casa, vienen todos tus panas, hacen un desastre. Al día siguiente hay que limpiar. Y probablemente te has que limpiar tú solo. Porque tus panas se van a ir y te van a dejar el desmadre. Entonces, a mí me costó realmente mucho eh, aprender a ahorrar, o sea, de verdad, o sea, yo llegué a Chile con, con una pareja, y nosotros terminamos, y yo me vine a Santiago, y yo no tenía nada, o sea, yo tenía un bolso de ropa, tal vez dos bolsos de ropa, no mucho, y llegué a la sala de unos amigos, llegué viviendo en la sala de unos amigos por casi seis meses y viví ese tiempo por o sea viví casi seis meses ahí porque en la empresa en la, en la agencia donde estaba trabajando me dieron dos contratos de prueba por dos meses cada uno y si no tienes antigüedad en una en una empresa no puedes arrendar en cualquier parte entonces yo llegué a Santiago y yo todavía no sabía ahorrar así de sencillo estamos hablando de que yo llegué a Santiago con un año y medio ya en Chile O sea, seguía siendo patético Pero bueno, ya, en fin Santiago, ok Mejor trabajo, mejor salario Ok, vamos a ahorrar Me activé la cuenta de ahorro de banco estado Porque es la única cuenta a la que uno tiene acceso como extranjero Cuando no tienes visa definitiva Y... Empecé a bloquear plata, estupideces de plata, o bueno, lo que yo considero una estupidez de plata, que son 50 lucas 50 lucas, 50 lucas, 50 lucas Estamos hablando que en cuatro meses tenía 200 lucas, o sea, patético, no puedes, ahorrar, no puedes arrendar una mierda con eso Pero es plata O sea, de verdad creo que parece estúpido, pero uno de los mejores consejos que existen en la vida es Ahorra aunque sea una tontera, pero ahorra entonces bueno, este, más o menos a los seis meses me mudo con una amiga Porque ella también estaba como en la misma situación y tal Se criaron yo, marica dale, vamos a meternos nosotros a vivir en un departamento Ok, departamento nuevo Se nos, se me fue todo el ahorro con la mudanza ¡Wuhu! Y era riendo A empezar de cero Comenzaron a suceder un montón de cosas un montón de cosas significa en Venezuela me pedían más plata o sea mi, mi familia llegó petit que petit es un gasto de plata porque jodanse, o sea de pana eh, mi perra mi perra come comida de comida de marca y me importa un huevo lo que diga la gente o sea gracias a eso ella tiene buen aliento tiene un pelaje hermoso creció bien eh, y tiene muchos otros beneficios pues, o sea, Entonces claro, eso también eso también simbolizaba un gasto El veterinario, la cuestión, o sea, de verdad fue un boom de gastos Más o menos como a los tres meses, como que, ok, ya, vamos a ahorrar otra vez, Isabel Ahí aumenté mi ración de, mi cuota de ahorro al doble y era una cuestión de que, bueno, o sea, se me iba se me iba gran cantidad de dinero con el arriendo y la comida y petir y todo el asunto. Y, y más el ahorro y más plata de Venezuela, entonces obviamente uno queda muy corto. Pero hay que, hay que aprender a vivir hay que aprender a vivir con corto, o sea, con estar corto, con poca plata. Hay que aprender que, que tenemos que pagar todas las cosas que son realmente necesarias y que lo demás son lujos, señores. Entonces, este, eh, como a los, nosotros estuvimos en ese departamento como ocho meses, más o oh, menos, y más o menos como a los cuatro meses de estar en el departamento, se nos une el novio de mi amiga, porque el novio estaba viviendo también en una situación incómoda, el problema es que el departamento donde estábamos mi amiga y yo era de dos ambientes, es decir, solo había una habitación, así que se podrán imaginar yo no estaba viviendo en la sala señores, claro que no, Yo, nosotros tres estábamos en la misma habitación Ellos en una cama y yo en otra <ríe> Y efectivamente más o menos a los cuatro meses estábamos a punto de caernos a coñazos todos Porque de pana el problema del, del espacio era un tema Ahí nos mudamos a otro departamento, los tres, de dos habitaciones Ya yo tenía una habitación y la verdad es que la habitación era muy grande es un edificio viejo Yo la verdad es que odié ese edificio desde que, desde, desde que entramos Nosotros habíamos visto un departamento en ese mismo edificio Pero era el piso 1 O sea, no tenías ni que subir escalera Pero este era el piso 15 Yo no había visto el estado del departamento Y la verdad es que cuando entré uh, Estaba tan molesto Estaba muy molesta no me gustó el departamento Tenía demasiados demasiado detalles Así feos eh, Y la verdad es que el ambiente del edificio No fue bueno y pff, Les puedo decir que en dos semanas nos dimos cuenta De toda la cagada del edificio En fin eh, Ahí estuvimos ¿Cuándo fue? Estuvimos como, a ver, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. junio julio Estuvimos ocho meses igual ahí, <ríe> qué loco Estuvimos ocho meses igual en ese departamento Y bueno, ahí también este estuve ahorrando al principio La verdad es que lo que ahorré al principio me lo gasté Porque fui en <ríe> enero a Villarrica eh, de viaje Pero eso es otra historia Entonces, eh, <ríe> cuando cumplí años en mayo ya me tomé la decisión en definitiva Y, y bueno eh, en, ma en, en febrero de este mismo año 2020 conseguí un mejor trabajo un mejor salario Así que imagínense que este Aumenté mi capacidad de ahorro Para poder mudarme sola Al 50% de mi salario 50% de mi salario Es decir Yo estaba viviendo literal Literal, muy limitada Muy limitada O sea, yo pagaba lo necesario Y ya, yo no pagaba más nada Pero, al fin y al cabo No estaba tan mal, estábamos en cuarentena No tenía que salir, la bici no necesitaba Mantenimiento eh, La comida Era la que estaba en la casa O sea, no había lujos en absoluto Así, cero Durante cuatro meses Cuatro meses Cero lujos durante cuatro meses entonces yo creo que este ha sido uno de los mayores logros que he tenido eh, como meta Y fíjense que es una meta de cuatro meses Pero lo logré Lo logré y ahora estoy viviendo sola Y ahora comencé este maravilloso proyecto de, de HTM Que en algún momento les diré qué significa HTM Los que saben por favor no lo vayan a comentar en las redes sociales ni nada se los agradecería. Y bueno, este, bienvenidos. Esto será un maravilloso, un maravilloso espacio de unos 30 minutos semanales en los que les hablaré de lo que es vivir solo, de lo que realmente es vivir solo. Eh, pesares, felicidades, disfrute de uno mismo, no piensen mal, por favor. <risa> Eh, ten, anécdotas del día Anécdotas extrañas del día del, di, del día a día eh, Lo que es enfrentar ciertas cosas Y por supuesto espero en algún momento Poder tener invitados Personas que recién estén viviendo solas Personas que tengan viviendo sola mucho tiempo Personas que alguna vez vivieron solas Personas que estén en ese proyecto de llegar a vivir solos para poder enriquecer un poco más este, este podcast, síganme en las redes sociales. Estoy en Instagram como isahtmpodcast y también me pueden conseguir en TikTok como esa misma, con ese mismo usuario, isahtmpodcast. Donde, bueno, en ambas redes estaré subiendo material interesante del día, del día a día, cosas que pruebo, tal vez algunos datos. Tal vez vean a Petit de vez en cuando en esas redes también, porque si bien estoy sola como persona dentro del departamento, ella es un alma también que me acompaña. Así que nos vemos la próxima.